0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنما فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فعرفنا ما في هذا الحديث الجليل من فوائد وأحكام مهمة فعرفنا حكم التأمين بعد قراءة الفاتحة والجهر بها وأنه مشروع كما يرى الجمهور للإمام والمأموم والمنفرد وعرفنا أن هذا اللفظ دعاء يدعو به المصلي فحري أن يستجاب له إلى غير ذلك من المسائل المهمة التي ينبغي أن يفهمها المسلم ويعيها وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم ودى الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ولما رواه الشيخان عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة هذان حديثان مهمان يرسمان منهجا واضحا في جزء من علاقه الماموم الامام بالمامومين في اشتراكهما باداء هذه العباده العظيمه التي هي الصلاه نقف لبيان تلك العلاقه وفي عرض بعض الفوائد الوقفات الاتيه الوقفه الاولى لا شك ان هذا الدين دين اليسر والسماحه دين المحبة والوئام دين يجمع الشمل على كلمة واحدة وعلى رأي واحد واتجاه واحد وعبادة واحدة شرع الله جل وعلا هذه الصلاة وجعلها أجل الطاعات وأعظم الأركان والركن العملي الأول بعد الاعتقاد وهي للقائم بها عنوان الصلة بين العبد ومعبوده وبين الإنسان وخالقه من أحكمها إخلاصا وأداءا بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحكم العلاقة مع مولاه سبحانه وتعالى ولسنا هنا بصدد عرض الأدلة على هذا الأمر فهو مما لا يخفى على كل مسلم ومسلمة ومن هنا نجد العناية الفائقة من الشارع الحكيم بهذه الصلاة ومن أهم مظاهر العناية أداؤها أداء سليما وعدم خدشها بما يؤثر عليها أو يبطلها ولأجل ذلك أي بعدم إيجاد أي مؤثر يؤثر عليها تأتي هذه التوجيهات النبوية الكريمة الصريحة للإمام على صيغة الأمر الجازم بالتخفيف فيها لتتيسر ويسهل أداؤها على المأمومين فيخرجوا منها وهم لها راغبون ولأهدافها محققون ولما تعمله في نفوسهم واجدون وأثرها على سلوكهم وتصرفاتهم يجدونها وهم مطمئنون ويأتي في الحديث الآخر ليغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على ذاك الإمام المنفر من هذه الصلاة وذلك بإطالتها فينشغل المصلي أثناءها بكثرة التفكير والوساوس والهواجس ويشغله الشيطان في أعماله ومشكلاته وبالتالي يبعد المصلي عن أدائها أداء سليما فلا يخشع قلبه ولا يطمئن فؤاده ولا ترتاح نفسه بمناجاه ربه فهمه انتهاء الامام من صلاته ليتفرغ لاداء مشاغله غاضبا على امامه وهذا الصنف هو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز ويعلل الرسول صلى الله عليه وسلم امر التخفيف بأن الإمام لا يصلي وحده وإنما خلفه الضعيف العاجز الذي لا يتحمل الإطالة فتضره وكذا المريض أو السقيم الذي قد لا يقيم صلاته بانشغاله بنفسه وصاحب الحاجة الذي همه متعلق بحاجته فإذا طالت الصلاة صار التعلق بالحاجة أكثر من الصلاة وكذا الكبير الذي لا ينشط للإطالة والصغير الذي قد ينفر من هذه الصلاة وهو لم يستقم عوده عليها ويمكن أن يقاس على هذه الأصناف التي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ينطبق عليهم الإنشغال أو عدم التحمل للإطالة فحري بكل إمام يصلي وراءه جمهور من الناس أن يخفف صلاته تخفيفا غير مخل بأركانها وواجباتها فلا يطيل إطالة مملة مشغلة فيقع فيما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم فيخالف أمره وفي الوقت نفسه لا يعني التخفيف الإخلال بجزء منها فينقرها نقرا لا يستطيع المتابع أن يتابع أو يخل بركن من أركانها أو واجب من واجباتها فتختل هذه الصلاة أو يذهب بخشوعها وطمأنينتها فيفقد المصلي روح الصلاة فلا تتحقق أغراضها ولا تؤثر على سلوك المصلي وتصرفاته فمنهج الإسلام في هذا الأمر كغيره وسط لا تطويل ممل ولا تقصير مخل الوقفة الثانية: يشعر الحديثان بأن عدم التطويل من أجل المأمومين بألا يؤثر على صلاتهم، لكن إذا كان المأمومون يرتاحون للتطويل فلا بأس به حينئذ، وهذا يفهم من توجيهه صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، فكما يجوز أن يطيل لنفسه فكذا إذا كان معه من يرغب ذلك وهذا قد وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض صلاته فالأمر إذا متعلق بعلته وهذا يزيل التعارض الذي يعلق في ذهن بعض الناس من أنهم يسمعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل صلاته أحيانا مما يذهب معه الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يرجع ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الصلاة المكتوبة في طوال السور كالبقرة والنساء وآل عمران وغيرها فمن هذا كله يظهر لنا المنهج السليم وهو منهج الرسول صلى الله منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فالإنسان مع نفسه يقيل ما شاء والإمام بحسب المأمومين والحمد لله على التيسير والتسهيل وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا يشعرنا جميعا بأن المسلم ينبغي له أن يسهل دروب الخير للناس وطرق الصلاح وأن يحببه إليهم ويرغبهم فيه فهذا من التأليف لهذا الدين ومن الدعوة الحسنة إلى الإسلام أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته